0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Estamos de vuelta con ustedes y ya para cerrar con broche de oro la emisión del día de hoy, recordará usted este foro que se realizó aquí en la Ciudad de La Paz, el cual pues tenía como objetivo eh, pues hacer este enlace entre la comunidad científica y usted como sociedad. Bueno, pues por ello, y ya una vez eh, concluidos los, eh, concluido el foro, tengo el gusto de saludar de nueva cuenta aquí en Milet Noticias, Baja California Sur, a Marisol Placencia, ella es directora del Centro para la Diversidad Marina y nos acompaña de nueva cuenta. ¿Cómo estás Marisol? Un gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Oye, ¿cómo estuvo el foro? Dinos, eh, pues primeramente, recuerda, recuérdanos el objetivo principal de este y cómo fue, se fue desenvolviendo el mero día de, de la presentación.
1: Sí, pues mira, como les comentamos en la ocasión anterior que nos permitieron eh, compartirles que ya venía este primer eh, eh, foro del de, foro Conciencia de la Paz en esta primera edición. Eh, todo comenzó como un ejercicio tratando de hacer estas redes de colaboración entre científicos de los muchos centros de investigación y, y, e instituciones académicas que existen en nuestra ciudad y quisimos invitarlos a este experimento para salir de sus laboratorios, de sus aulas de estudio, de quitarse los títulos, quitarse las, eh, las cachuchas ¿no? de cada una en sus instituciones uh -huh. y poder compartir desde su lado humano como ciudadanos de nuestra ciudad de La Paz cómo se podría aplicar la ciencia que ellos están generando en cada una de sus líneas de investigación
0: Por supuesto esto suena muy interesante para socializar los temas que son en la mayoría de las veces muy complicados de entender por todos nosotros y bueno dentro de los resultados que se obtuvieron ¿qué podemos este, tener a este momento que nos pudiesen beneficiar aquí en La Paz. Agua, ah, bueno, en el estado, ¿no? Pues
1: sí, así es. Mira, eh, afortunadamente sí tratamos de enfocarlo mucho a Bahía de la Paz para tratar de, como dices, aterrizar un poquito más y que se pudiera entender un poco más el alcance de la ciencia que están produciendo estos maravillosos y, y fenomenales científicos. Eh, el primer logro es que eh, obtuvimos la participación positiva de 50 científicos de las distintas instituciones se dividieron en cinco mesas eh, de trabajos, eh, una es la de hábitat y biodiversidad, tanto marina como terrestre. Se abordaron temas de seguridad alimentaria y ahí en ese tema se estuvieron abordando todos los proyectos o se hizo un pequeño resumen de los eh, sistemas de cultivo de acuicultura que están sucediendo aquí en nuestro estado. Eh, el otro tema era economía circular y se ponía de ejemplo el proyecto de cultivo de ostras perleras y que después utilizan todos los derivados en distintos productos, ¿no? hasta uh -huh. cosméticos y, y cremas y demás o incluso ornamentas, ¿no? este, temas de decoración para la casa. Otro tema este, muy importante y que a todos ahorita nos ha estado impactando, sobre todo ahorita en el verano, el tema de la disponibilidad del agua y la energía, ¿no? Cómo se genera la energía en nuestro estado. Y el último era la sustentabilidad social y cómo como seres humanos hemos ido evolucionando y cómo nos hemos ido relacionando socialmente, pero no nada más entre nosotros como seres y ciudadanos, sino también con nuestro entorno, ¿no? Entonces, eh, pues lo que fue saliendo de todas estas eh, diversas pláticas y estas mesas de trabajo, eh, lo que yo puedo re rescatar es que creo que se generó una red de, que puede ser consultada, tuvimos mucha asistencia eh, de oficinas de gobierno, tanto estatal como municipal, que era lo que nos importaba, No era generar este puente de comunicación entre los tomadores de decisiones, uh -huh. entre los ciudadanos sí, sí. y la academia. Entonces, este para mí es el, el logro más destacable, que nos quitamos, te digo, todas las cachuchas y tratamos de vernos como ciudadanos de la paz, preocupados por todo lo que, lo, todas las circunstancias que están abordadas en estos cinco ejes centrales. ¿no?
0: Oye, es mucha la información, ¿cómo la van a ordenar o cómo la van a ir... Eh, vamos repartiendo entre los tomadores de decisiones, en este caso muchas dependencias de los tres niveles de gobierno, a lo mejor iniciativa privada, ahora sí que por dónde empezar o, 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 o ahora sí que sigue, ¿no?
1: Mira, aquí lo que más nos llamó la atención es que una representante de Cabildo se nos acercó al final de la... De la la charla y me dijo es que esta información la tienen que escuchar los regidores, porque, eh, y me decía ¿cómo le hacemos? ¿cómo replicamos la, la plática? ¿cómo hacemos otro, a lo mejor un mini foro y que se les presente la información para que ellos conozcan toda esta información disponible para poder estar más informados y, y que a la hora de la toma de decisiones se cuente con este soporte, ¿no? Este respaldo robusto de información para la toma de decisiones. Lo que yo le sugería era que más bien nosotros, lleváramos el foro al Cabildo, que lo presentáramos en la casa de los regidores, que les, les hiciéramos una mini, mini presentación de lo que ya este, se había presentado en sí, las nueve charlas no pasaban de 10 minutos, lo tratamos de hacer así muy digerido, lo menos técnico posible, pero sí lo suficientemente claro acerca de los temas que se estaban abordando. ¿no? Entonces, el primer paso va a ser ese, eh, queremos visitar a los regidores, eh, habíamos convocado también a los diputados de las distintas comisiones, pero hubo una sesión extraordinaria y no, no pudieron acompañarnos, algunos sí mandaron a sus representantes y también destacaron mucho en la Comisión de Medio Ambiente, pues uh -huh. la importancia de, de contar con esta información. Entonces, esos serían los primeros dos pasos que el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación tiene como primera tarea, es decir, si ya logramos abrir estas puertas, si ya logramos despertar esta curiosidad con estos tomadores de decisiones, hacerles llegar esta información eh, de primera mano, ¿no? Y directamente en sus, en sus oficinas.
0: Oye, y quedaron seguramente muchos este temas pendientes, ¿no? Eh, ahora sí que el tiempo fue muy corto y me parece que, eh, ¿qué fue lo que faltaría en este caso abordar que te deja como experiencia el haber concluido la primera edición? ¿Qué faltaría?
1: Eh, yo creo que eh, los que se quedaron atrás en el camino, que estaban un poco escépticos en este primer experimento, ya están ansiosos de que venga la segunda edición de este foro. Eh, lo queremos escalar incluso a nivel regional, en la región del noroeste, eh, replicar este ejercicio con las universidades de los otros cuatro estados de, de nuestra región, para que estos mismos ejercicios que se denomina como diplomacia científica, pueda ayudar a los tomadores de decisiones a tomar, eh, a tener información robusta, no para esto. Entonces es como generar un nue una nueva forma de estar eh, interactuando entre los diferentes sectores y que entonces se puedan tomar eh, decisiones más. Eh, informadas. Pueden ser desde los colectivos, pueden ser de las organizaciones de la sociedad civil y obviamente este, quienes nos gobiernan, ¿no?
0: Esto sería ya para el año que entra seguramente, ¿no?
1: Así es, esta sería la segunda edición pero te digo, como, como sigue el compromiso que hemos eh, tomado los que participamos en esta primera edición es darle el seguimiento en lo que respecta a la Ciudad de La Paz y al Estado de Baja California Sur, para que toda esta información eh, también se vea reflejada en lo que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que toda esta información que compilamos en cinco documentos eh, madre o maestros eh, puedan estar, que se vean reflejadas en las siguientes eh, tomas de decisiones, en los uh -huh. cambios en política pública, eh, se está hablando de la, una ley de mares y costas para el Estado, entonces yo quiero poner a toda esta red de científicos disponible este, en nuestro Congreso para que puedan saber que tienen a todos estos, como si fuera un recetario, no tienen a 50 especialistas a los que sí. pueden consultar, invitar y que sean asesores para estas estos movimientos tan importantes para nosotros, en nuestro estado en tema de política
0: pública. Sí, suena muy bien, suena muy bien y por supuesto te vamos a invitar cada semana para que nos platiques algunas de las propuestas que pudiesen en un futuro ser política pública y bueno, aquí tendrán el espacio cada semana Marisol.
1: Muchísimas gracias, eh, no voy a robar yo mucho espacio, también le voy a dar oportunidad a, a los científicos que nos acompañaron y que fueron parte de esto porque creo que también es importante escuchar cómo ellos lo vivieron y ellos también cómo ven esos siguientes pasos, cómo uh -huh. no van a dejar que el momentum del foro se pierda y que quede nada más en un evento más que fue la meta que nos pusimos desde el día uno para que esto pudiera tener el impacto que queremos que tenga.
0: Definitivamente. Te agradezco mucho esta, esta, eh, enriquecimiento, este enriquecimiento, este informativo que nos acabas de dar de las conclusiones más importantes que se llevaron a cabo en el Foro Conciencia La Paz. Muchas gracias, Marisol.
1: Muchas gracias,
0: Germán. Que tengan bonita tarde. Bonita tarde. Seguimos en contacto. Es la directora del Centro para la Diversidad Marina eh, y también parte de la organización de la logística del Foro Conciencia La Paz Marisol Plasencia. Vamos a ir rápidamente al resumen.